0: Wir haben es vielleicht alle schon gesehen oder auch nicht. Ähm, die neue Folge von ZDF Magazin Royal von Jan Böhmermann, sage ich nur als Stichwort, in der es ja ziemlich heiß herging und die Coaching-Bubble der Business-Coaches so ein bisschen auseinandergenommen wurde, könnte man sagen. Und lustigerweise hatte ich für genau heute auch eh dieses Thema geplant, mit der Frage, welche Verkaufsmethoden sind eigentlich moralisch vertretbar? Denn erstmal, was passiert ist, Jan Böhmermann hat sogenannte Business Coaches auf Instagram und anderen Plattformen ziemlich auseinandergepflückt, die mit Versprechen werben wie So machst du 15.000 Euro in nur 30 Tagen oder bla 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 blub und den Leuten damit ziemlich das Geld aus der Tasche ziehen. Und Spoiler Alert, diese Versprechen natürlich nicht einhalten können. Beziehungsweise ist sogar ja einem Schneeballsystem gleich. Denn wenn man mal hinter die Masche der meisten dieser Business Coaches blickt, dann merkt man ganz schnell, ach, jetzt geht es darum, dass ich die Einnahmen generiere, indem ich das Coaching des Coaches weiterverkaufe. Auch wieder super hochpreisig und ja, mit zwielichtigen Methoden. Jedenfalls ist die Frage, wenn es ums Verkaufen generell geht, glaube ich ganz, ganz vielen von uns präsent, was kann ich eigentlich selber vertreten, welche Werte oder welchen Werteanspruch setze ich eigentlich für meine Verkäufe an und in dieser Folge möchte ich einfach so ein bisschen darüber diskutieren mit mir selbst <lacht> und mit den Argumenten, die ich von euch sowieso schon kenne und das Thema Verkaufsmethoden ein bisschen beleuchten und meine zwei Cent dazu abgeben, in der Hoffnung, dass es euch hilft. Also viel Spaß mit dieser Episode. Das Thema Verkaufsmethoden und auch toxische und manipulative Verkaufsmethoden ist in diesem Podcast kein neues Thema. Darüber habe ich bereits in einer Episode mit Inga Kelber gesprochen und auch schon in der Episode mit Anna Turner ging es so ein bisschen um diesen achtsamen Umgang mit ja, der Coaching Bubble und auch Instagram als solches. Trotzdem möchte ich das Thema heute nochmal besprechen, weil gerade das Thema Verkaufen ja auch so ein bisschen mein Thema ist und gleichzeitig dann einfach die Frage aufkommt, wie kann ich denn meine Dienstleistungen, meine Beratungsleistungen, meine digitalen Produkte vermarkten und verkaufen, ohne dass ich zum toxischen Coach werde oder eine von diesen Business Coaches, die eben mit manipulativen und psychologischen Tricks arbeiten und die Leute über den Tisch ziehen. Wie man das eben in der Episode vom ZDF-Magazin Royal gesehen hat, mit welchen Methoden da gearbeitet wird, dass dann eben den Menschen abgeraten wird, irgendwas zu hinterfragen, dass es einfach nur um Mindset geht und nur daran letztendlich, letztendlich wenn man dann in diese Coachings investiert die da eben äh, angezeigt wurden dass man ja dass man letztendlich in einem Schneeballsystem landet wo man selbst zu einem solchen Business Coach werden muss um überhaupt das Investierte wieder reinzubekommen und so weiter und so fort also diese ganze Masche dass die halt fragwürdig ist glaube da müssen wir gar nicht drüber diskutieren das steht einfach fest und ich glaube, wenn du jetzt jemand bist, der sagt, nee, also ich finde das völlig moralisch okay, dann ist vielleicht an dieser Stelle auch ganz offen und ehrlich gesagt dieser Podcast nicht der richtige für dich, weil ich da ganz klar mich gegen positioniere, dass Menschen so behandelt werden und dass man mit, ja, dass man Menschen das Recht abspricht, irgendwas zu hinterfragen. Ich finde, man sollte jede Transaktion, die man im Internet oder generell tätigt, hinterfragen dürfen und auch tun, man sollte es auch machen, also hinterfragen und nicht einfach wahllos mit seinem Geld um sich schmeißen, nur weil irgendjemand gesagt hat, dass man jetzt in 15 Tagen Millionärin oder Millionär werden kann. Aber Stopp! Was ich hier nicht betreiben möchte, ist eben mit dem Finger auf die Opfer, die da schon mal drauf, ja, die dem Ganzen auf den Laien begangen sind, zu zeigen und zu sagen, ihr seid doch selber schuld, weil das wiederum finde ich auch fatal. Wenn man sich die Marketingmethoden anguckt, die da angewandt werden, das sind psychologische Tricks, die darauf ausgelegt sind, Menschen zu manipulieren und dass man, wenn man vorher noch nicht Berührungspunkte eben mit diesen Themen hatte, noch nicht aufgeklärt wurde darüber, dass es sowas gibt, dass man dann darauf reinfallen kann, in Anführungszeichen, das finde ich völlig logisch und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man sich da, dafür schämen sollte, sondern ich finde, ja, das ist einfach fatal, jetzt da eben mit dem Finger auf die Opfer zu zeigen, so nach dem Motto: ihr seid doch selber schuld. Denn die sind nicht diejenigen, die das auslösen. Und es sind die Methoden und die, die Menschen, die das machen, die hier in dem Fall die Übeltäter sind. Und das will ich auch nochmal ganz klar hervorheben, dass es hier nicht um Victim-Blaming oder Opferschämen geht, sondern wirklich darum, dass man die Methoden erkennt. Und ich finde was da helfen kann ist einfach das drüber sprechen. Also es ist gut, dass da jetzt mal investigativ sozusagen daran gegangen wurde und das mal erforscht wurde, was da eigentlich genau passiert und auch in solchen Podcasts wie meinem finde ich es auch als Teil ja meiner Aufgabe auch im Rahmen meiner Möglichkeiten mit dazu beizutragen, dass Menschen eben ja nicht mehr auf diese Maschen reinfallen und auch so eine Art Resilienz entwickeln gegenüber solchen Aussagen wie du kannst in drei Tagen das und das erreichen, wenn du nur fest daran glaubst. Denn das sind einfach falsche Versprechen, die nicht, ja, die nicht umsetzbar sind, wo das einfach nicht funktioniert. Und ich glaube, je öfter man darüber spricht, desto mehr Menschen kann das auch erreichen und desto mehr Menschen kann man auch davor schützen, auf sowas reinzufallen. Das ist so der eine Punkt erstmal. Der zweite Punkt ist aber jetzt, worüber ich eigentlich länger sprechen möchte. Wie finde ich denn, wenn ich selbst Coach, Berater, in, Dienstleister in, bin und über Instagram, über Social Media und generell auch über meinen Content verkaufen möchte, wie finde ich denn eine, einen Weg, das moralisch vertretbar innerhalb meines Wertekompasses zu tun, ohne mich dabei irgendwie schlecht zu fühlen und ohne dabei auch auf... Methoden zurückzugreifen, die zu mir eigentlich gar nicht passen und die ich auch eigentlich selber nicht für gut heiße. Und ich finde, ja, ich habe das neulich auf Instagram schon mal angesprochen, das ist halt wirklich eine Sache, die gar nicht so einfach zu bewältigen ist, weil erstmal glaube ich, dass alle von uns einen unterschiedlichen Wertekompass an den Tag legen und dass einige von uns sehr sensibel sind, was Marketingmethoden betrifft und die da eine sehr niedrige Schwelle haben, für die letztendlich alles, was ein bisschen in Richtung Verknappung oder Preissteigerung geht, für die das schon sozusagen zu einer manipulativen Technik zählt. Für andere ist die Grenze weiter oben angesiedelt, dass die sagen, okay, bei falschen Versprechen gehe ich nicht mit, aber irgendeine Art von Verkaufsmethode muss ich anwenden, um ja eine bestimmte Dringlichkeit auf mein Produkt zu bringen, damit die Leute überhaupt in, ins Tun kommen und handeln und kaufen. Und ich glaube erstmal, was, also ich glaube erstmal, dass man für sich selber herausfinden muss, wo ist denn eigentlich so meine, meine persönliche Schwelle. Was ist meine persönliche Grenze? Wenn ich bei anderen kaufe oder verkäufe, von anderen beobachte, Launches von anderen beobachte, wo, ab welchem Punkt habe ich das Gefühl, dass es sich nicht mehr gut und authentisch anfühlt? Also das ist zum Beispiel das, was ich mache. Ich schaue mir auch mein eigenes Konsumverhalten an und hinterfrage ganz, ganz, ganz viel und überlege mir dann, hm, ab dieser Stelle würde ich jetzt bei der Person nicht mehr buchen, weil es mir nicht mehr stimmig vorkommt, weil mir die Aussagen zu übertrieben sind und weil sich das Ganze für mich ab diesem Punkt toxisch anfühlt und versuche, die Erkenntnisse auch, auch auf mein eigenes Marketing zu übertreiben, äh, übertragen. Und ich finde es ganz, ganz schwierig, da vorzugeben, was jetzt falsch und was richtig ist. Ich glaube, dass man so, ein, so eine gewisse Toleranz, so einen gewissen Toleranzbereich einfach im Marketing hat, wo man versuchen muss, seinen eigenen Weg zu finden. Und da finde ich es auch ehrlich gesagt nicht schön miteinander, gegeneinander mit dem Finger aufeinander zu zeigen und zu sagen, du hast aber jetzt die Methode angewandt, du arbeitest mit Verknappung oder mit FOMO um, deswegen finde ich dich jetzt scheiße und deswegen sollte man bei dir nicht buchen, weil ich finde, dass das Ganze immer ein, ein Gesamt, ähm, wie sagt man, also es, es spielen immer mehrere Faktoren rein, die letztendlich dazu beitragen, wie sich das Marketing von einer Person anfühlt und wo man auch vielleicht ein Stück weit über das Vertrauen, was man zu einer Person im Internet über die Jahre gewonnen hat, vielleicht durch verschiedene Medien, also ich versuche mich jetzt ja zum Beispiel auch selber medialbreit aufzustellen mit dem Podcast, was so ein nahbarer Kanal ist, dann über die Instagram-Stories, gleichzeitig aber auch über über Beiträge die Reichweite erzeugen, gleichzeitig aber auch über Ads. Also dass man halt auch, wenn man sich in meine Welt bewegt, dass man auch mir immer näher kommen kann, was das Format betrifft, bis man letztendlich hier zum Beispiel beim Podcast gelandet ist, wo man ja das Gefühl hat, man, man lernt eine Person wirklich gut kennen. Auch da sollte man immer hinterfragen, weil man kann natürlich nicht, man kann natürlich immer nur einer Person vor den Kopf gucken, aber ich glaube, dass wenn man sich reflektiert mit einer Person auseinandersetzt, dass man schon dem Kern der Sache nahe kommen kann und durch persönliche Gespräche natürlich auch herausfinden kann, ob die Person grundsätzlich es ehrlich meint oder nicht. Ob sie komische Maschen fährt und den Leuten nur das Geld aus der Tasche ziehen will, die abzocken möchte, ohne Rücksicht auf Verluste oder ob es eine Person ist, die einfach die ein oder andere Marketingmethode ähm, ausprobiert, um für sich selber einen guten Weg zu finden, zu verkaufen. Und wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, es gibt so einen so einen gewissen Toleranzbereich, wo, wo man sich einordnen kann und wo man für sich ausprobieren kann, wie man vermarkten möchte, was für, für meine Begriffe also völlig in Ordnung ist. Und dann gibt es halt eine, eine Grenze, so würde ich das für mich definieren, eine Grenze, die ähm, nicht überschritten werden darf oder die man zumindest es vermeiden sollte zu überschreiten und es hat eben dann... Geht eben in diese Richtung, die auch im ZDF Magazin Royal in dieser Episode über die Business Coaches eben aufgeführt wurde. Wenn es darum geht, Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, wenn es darum geht, mit falschen Versprechen zu arbeiten, die nicht eingehalten werden können, das ist so eine, so eine Grenze und da gehören mit Sicherheit noch andere Dinge dazu. Alles, was über dieser Grenze liegt in diesem Toleranzbereich, versuche ich selber nicht zu bewerten oder ich versuche ähm, ich versuche ein bisschen demütig anzugehen nach dem Motto wenn ich das bei anderen sehe who am I to judge weil ich finde eben dass da also ich finde man muss auch Leuten zugestehen dass jeder eben da seine eigene Art und Weise hat und und dass alle so ein Stück weit äh, auch selber ausprobieren was für sie persönlich am besten funktioniert denn letztendlich ähm, ist Marketing immer noch Marketing und es gibt einfach Gerade wenn es jetzt um, um den Verkauf über Social Media geht oder generell um, um Online-Funnels, gibt es einfach Methoden, die schon seit Jahrhunderten angewendet werden, die einfach auch natürlich eine gewisse Erfolgsquote haben. Und das ist zum Beispiel sowas wie Verknappung, das ist zum Beispiel sowas wie ähm, ja, Preissteigerung, Frühbucherpreise, das ist zum Beispiel sowas wie, ähm, ja, bestimmte Flash-Sales, Angebote und so weiter und so fort, Rabatte generell. Also ja, das kennen wir ja nicht nur aus dem Online-Marketing, sondern letztendlich aus von jedem Geschäft. Ne? Also da werden äh, Rabatte angeboten oder ähm, Sale-Aktionen angeboten, einfach weil, weil sie umsatzsteigernd und umsatzfördernd sind, aus keinem anderen Grund. Und wie gesagt, da muss man einfach für sich selber rausfinden, was bin ich für ein Typ. Ich kann euch jetzt mal so ein bisschen Insights geben, was mein Wertekompass ist und ich möchte euch damit nicht beeinflussen, sondern euch einfach nur eine Vorstellung geben, wie ich versuche, mich dem Thema reflektiert zu nähern und meinen eigenen Weg zu finden, ohne dass ich mich da wie ein shady, toxischer Coach fühlen muss, sondern das auch eine reflektierte Art und Weise tue, wenn möglich. Also ich glaube, dass dass ich nicht mit irgendwelchen komischen Methoden arbeite, die halt einfach unehrlich sind und einfach nur abzocke. Das sollte allen, die diesen Podcast hören, hoffentlich klar sein. Was ich aber trotzdem gerne für mich mache, das habe ich auch so ein bisschen iteriert in den letzten Launches und Sales, ist zum Beispiel mit einem Frühbucherpreis zu arbeiten. Und das mache ich einerseits natürlich, weil es einfach verkaufsfördernd ist und da kann ich auch ganz ehrlich sein, aber auch auf der anderen Seite, weil es für mich, für meine Planungsphase wichtig ist. Ich habe jetzt zum Beispiel in den letzten beiden Masterclasses, die ich beworben habe, jeweils einen Pre-Sale-Deal oder einen Frühbucherpreis angeboten. Und da schlagen ja schon die Alarmglocken von einigen, ähm, ja, von einigen Leuten an, die sagen, nee, warum sollte man denn einen Frühbucherpreis machen und so, warum kostet das Produkt nicht immer gleich viel? Für mich persönlich gibt es zum Beispiel so einen Frühbucherpreis eine Planungssicherheit, wenn es zum Beispiel um Live-Events geht. Denn... Für mich ist es ein Unterschied, ob sich fünf Leute 50 oder 500 zu einer Masterclass anmelden. Ich muss Kapazitäten checken. Ich muss gucken, dass ich vielleicht mir noch Assistenten dazu buche, MitarbeiterInnen einplane, die mir bei der Umsetzung dieses Events helfen, wenn es eben eine größere Personenanzahl geht. Also wer schon mal ein Zoom-Event mit 500 Leuten oder meinetwegen auch 80 Leuten gemacht hat, der weiß, dass da auch im Chat und in der Betreuung ganz schön viel los sein kann und dass man da einfach vielleicht gerne eine Assistenz an der Seite hat. Dann kann man natürlich checken, reichen meine aktuellen Pläne aus, wenn man frühzeitig weiß, ob das Event gut angenommen wird oder eben eher nicht. Man kann einfach besser planen, wenn sich Leute frühzeitig dafür entscheiden, bei einem Live-Event und sei es nur ein digitales Live-Event dabei zu sein. Und das ist für mich zum Beispiel einer der Gründe, der für mich persönlich für einen Frühbucherpreis spricht, weil dieser Frühbucherpreis einfach dafür sorgt, dass sich Menschen früh dafür entscheiden, bei diesem Event dabei zu sein, weil sie dann einfach einen Preisvorteil haben. Und daraus wiederum kann ich meine Planungssicherheit ableiten. Und das finde ich vollkommen legitim, absolut, also für, für, für meinen Wertekompass absolut passend. Was ich aber für mich noch wichtig finde, ist, dass der, dass der Frühbucherpreis eine Zeit lang bestehen bleibt. Was ich persönlich nicht machen möchte, ist zu sagen, okay, es gibt den jetzt genau einen Tag und dann eben nicht mehr, sondern es gibt den ähm, wirklich eine Zeit lang, also natürlich abhängig von der, vom Launch-Zeitraum generell. Um einfach zu respektieren, dass nicht alle Menschen 24-7 online sind und manche Menschen vielleicht auch nur einmal am Tag in Instagram schauen oder ihre E-Mails checken oder nur alle zwei Tage oder vielleicht auch mal im Urlaub waren ein paar Tage. Man kann es nie allen recht machen. Es gibt immer noch Leute, die dann sagen, oh nein, ich habe den Frühbucherpreis verpasst. Aber ich versuche zumindest, den Kanal dann offen zu halten, um einfach so ein bisschen zu respektieren, dass Menschen nicht ständig online sind. Und dass es, für, um meinen Frühbucherpreis mitzubekommen, auch nicht nötig ist. Das ist aber auch eine Sache meines eigenen Ermessens. Und ich finde es auch vollkommen okay, wenn man das anders handhabt. Wenn man das für sich ehrlich begründen kann, warum sollte man dann eben das moralisch nicht vertreten können und deswegen ein schlechtes Gewissen haben? Ähm... Ja, was ich beim Frühbucherpreis für mich noch wichtig finde, ist, dass ich keine völlig ungerechtfertigten Preissprünge mache. Wenn zum Beispiel der Eintritt in meine Masterclass im Presale oder im Frühbucher 149 Euro kostet, dann würde ich nicht sagen, kostet er dann später 800 Euro. Das fände ich total utopisch und man kann den Preissprung nicht nachvollziehen, sondern es sind dann äh, verhältnismäßig einfach 30, 40 Euro mehr dann letztendlich Preissteigerung und nicht... 300, weil es einfach nicht zum, zum Preispunkt passen würde. Also das ist zum Beispiel für mich auch total wichtig. Und dann gibt es einfach noch so ein paar Spitzfindigkeiten, wo ich einfach auch mit der steigenden Erfahrung gemerkt habe, das und das funktioniert und das möchte ich gerne verwenden, weil ich weiß, dass das mir auch was einbringt als Unternehmerin für meine Verkäufe. Ähm, gleichzeitig will ich aber immer ehrlich mit meiner Community sein. Ich würde zum Beispiel Plätze für ein, einen Kurs nicht künstlich verknappen, wenn es überhaupt nicht notwendig ist. Mit Verknappung arbeiten finde ich aber per se nicht falsch oder moralisch nicht vertretbar, wenn es denn einen, Kapazitä einen, einen Kapazitätsgrund zum Beispiel dafür gibt. Also wenn ich sage, in meinem in meinem Flagship-Kurs, der Confident Content Creator, können per se nur 20 Mitglieder dabei sein, damit ich einfach mich auch gut darauf fokussieren kann, damit ich die gut betreuen kann. Mehr würde ich einfach nicht schaffen, dann limitiere ich das eben auf 20 Plätze. Und das hat ja nichts mit einer unauthentischen oder falschen Verknappung zu tun, sondern einfach nur, weil ich meine Ressourcen gut kenne und einschätze. Und ihr merkt, das ist da wirklich so, so ein bisschen spitzfindig und vielleicht auch nach außen nicht immer nachvollziehbar, ähm, warum jetzt diese oder jene Verkaufsmethode angewandt wurde, gibt aber vielleicht nach innen für die Businessstrukturen doch einen triftigen Grund, das zu tun. Und das waren jetzt eben so zwei Beispiele mit, der, ähm, mit dem Frühbucherpreis oder der Verknappung, die da eben zutreffen würden. Methoden, die auch häufig kritisiert werden, ähm, sind zum Beispiel Methoden, womit Social Proofs oder bestimmten Screenshots gearbeitet wird, wo man einfach zeigt, wer gebucht hat, wie viele Leute gebucht haben, vielleicht sogar, wie viel man verdient. Leute, die ständig Umsatzzahlen posten mit dieser einen, mit diesem Produkt, was sie gerade verkaufen oder dieser Dienstleistung. Das sind auch so Methoden, die häufig in der Kritik stehen. Und jetzt ist vielleicht deine Frage, ja Jessica, was sagst du denn dazu? Und ich bin da ganz offen und ehrlich mit dir. Ich finde es manchmal auch total schwierig, da meinen Weg zu finden, weil es natürlich darunter auch Dinge gibt, die funktionieren und die ich auch wichtig finde, um eine Kaufentscheidung gut begleiten zu können. Und das sind natürlich sowas wie Kundenstimmen oder einfach zu zeigen, dass die Masterclass oder was auch immer ich gerade gekauft wird, gut gebucht wird. Ähm, gleichzeitig, wenn man natürlich ähm, irgendwie ein Screenshot zeigt, hey, eine, zeigt, eine Buchung ist eingegangen, dann ist das ja nicht immer unbekannt. Unehrlich, weil man sich ja auch darüber freut. Und ich finde, auch so eine Freude darf man ausdrücken. Und ich finde es falsch zu sagen, man darf jetzt nicht mehr zeigen, was für Erfolge man hat, weil sich dann jemand unter Druck gesetzt fühlen könnte, weil man dann ja auch ganz, ganz viel Potenzial zurückhält. Wisst ihr, was ich meine? Also könnt ihr das so nachvollziehen? Es ist manchmal so ein schmaler Grat. Ich für meinen Teil finde es absolut okay, mich darüber zu freuen, wenn mein, meine Masterclass oder irgendwas viele Anmeldungen generiert hat, dass ich auch mal Zahlen nenne oder dass ich auch mal einzelne Personen zeige, die schon dabei sind, weil ich mich ehrlich darüber freue und weil ich gleichzeitig auch natürlich den Effekt von dieser Freude für mein Marketing nutzen kann. Und das ist einfach nur ganz ehrlich gesprochen. Ähm... Weil ständig diese Freude zurückzuhalten aus Angst, jemand könnte sich unter Druck gesetzt fühlen, finde ich auch eben für den eigenen Faktor Spaß und das eigene Selbstbewusstsein im Business, dass man seine Erfolge auch feiert, auch öffentlich, finde ich da auch irgendwie falsch. Weil, ja, wie gesagt, dann, warum macht man das alles? Man freut sich ja über eingehende Buchungen, man freut sich, wenn man Geld verdient. Man findet das toll, wenn die eigene Idee Anklang findet. Und das zu feiern und zu zeigen, finde ich in meinem Wertekompass, ich sage ich immer gerne dazu, sehr, sehr legitim und okay. Und mache das auch gerne, nutze das auch gerne. Generell mit Testimonials, auch Social Proof zu arbeiten, finde ich vollkommen okay. Solange das natürlich auch keine gefakten Rezensionen sind, sondern ehrliche Rezensionen, die man bekommen hat, ehrliche Nachrichten, die man bekommen hat, dann warum nicht zeigen, warum nicht nutzen? Ich finde das komplett okay, aber da muss halt jeder für sich selbst gucken. Was halt sehr kritisch beleuchtet wird, ist das Zeigen von Buchungseingängen und von Umsätzen. Und das ist, glaube ich, da habe ich schon mit Anna Turner in der Episode, da könnt ihr gerne mal nachsuchen, sehr ausführlich drüber gesprochen und war da auch noch vielleicht ein bisschen zurückhaltender, wo ich mittlerweile sage, okay, ich bin mittlerweile auch gewillt, da ein bisschen mehr drüber zu sprechen. Ich finde über Umsatz zu sprechen, über Geld zu sprechen, wichtig, Punkt. Ich finde es wichtig, dass wir uns darüber unterhalten, dass in einem Business Umsatz einfach wichtig ist und dass wir nicht verharmlosen, verniedlichen, ähm, wie auch immer man das sagen will, dass man von Luft und Liebe leben kann und eigentlich keinen Umsatz braucht, um ein Business zu führen, weil das einfach nicht stimmt. Also ich finde, das ist dann auch wieder toxische Positivität ähm, und toxische Leichtigkeit. Ähm, ach, mir ist alles egal. Ich freue mich über eine Buchung. Wenn ich nur 5 Euro Umsatz in diesem Monat mache, ist das auch nicht schlimm. Das wiederum, finde ich, ist auch die Kehrseite der Medaille, die wir auch nicht verherrlichen sollten. Denn es ist nun mal wichtig, dass wir Geld verdienen. Und Geld ist in dieser Welt einfach ein Instrument zum Überleben einerseits und auch, für Einflussnahme. Wenn ich Geld verdiene, kann ich mein Leben so gestalten. Ich kann aber auch das Leben anderer mitgestalten. Ich kann spenden, ich kann mich für Projekte engagieren. Ich kann meine Zeit auch anders nutzen, wenn ich ähm, finanzielle Mittel dazu habe. Und ich finde, auch an dieser Stelle darf nochmal gesagt sein, dass man darüber sprechen sollte, dass gerade wir Frauen uns auch mit dem Thema beschäftigen sollten. Und da auch, da auch die Ernsthaftigkeit eines Businesses nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Und das sehe ich ja so oft bei vielen, die gerade starten, die sich dann eben in diesem ewigen Content-Posten-Hamsterrad verlieren, aber eigentlich gar kein, äh, gar kein Geld verdienen. Und die aber ihre ganze Zeit einfach nur für ein paar hübsche Canva-Grafiken aufwenden, anstatt sich halt mal darum zu kümmern, Geld zu verdienen. Und ich habe da sehr, sehr viel lernen dürfen, ehrlich gesagt, in den letzten zwei Jahren, ähm, weil ich vorher auch so war. Ich habe vorher auch gesagt, ach, es ist doch eigentlich egal, wie viel Geld diesen Monat reinkommt, weil irgendwie werde ich das schon schaffen. Und wenn ich den ganzen Monat nur Nudeln esse, dann esse ich den ganzen Monat nur Nudeln mit äh, Pesto. Ne? Und mittlerweile habe ich aber eine Tochter. Wir haben hier Verpflichtungen finanzielle, sodass das sich für mich auch ernsthaft wie ein Unternehmen anfühlt und auch muss, damit das alles aufgeht hier. Und damit man auch planen kann und auch, zurücklegen kann und Altersvorsorge betreiben kann und so weiter. Ich schweife jetzt ein bisschen ab vom eigentlichen Thema, wollte damit aber einfach nur noch mal diese Notwendigkeit vermitteln, dass man über Geld sprechen darf und dass ich das niemandem ankreide, wenn über Geld gesprochen wird. Ob man jetzt Paypal-Eingänge und Screenshots, die vielleicht sogar gefaked sind, weil das einfach ist, solche Screenshots zu faken. Es gibt im Internet Generatoren, die das machen. Und wenn man sich ein bisschen grafisch auskennt, dann kann man alles, alles faken. Ob man das jetzt die ganze Zeit präsentieren muss und das als den einzigen Benefit seines Programms, seines Kurses, seines Produktes ähm, quasi vermarkten muss, also quasi so nach dem Motto, ich verdiene damit Geld, ich zeige dir, wie du das auch machen kannst, also Buch ist, und aber sonst keine, keinerlei ähm, hieb- und stichfeste Begründung dafür hat, warum das eigene Produkt, die eigene Dienstleistung denn wirklich ähm, es wert ist, gebucht zu werden, das würde ich auch stark ankreiden oder beziehungsweise bezweifeln. Das ist auch nicht meine Art, Marketing zu machen. Und das würde außerhalb meines persönlichen Wertekompass liegen. Ich betone das immer mit dem eigenen Wertekompass, weil es einfach da unterschiedliche Grenzen gibt. Das habe ich am Anfang schon gesagt und ich finde es auch wichtig, dass wir das so ein bisschen respektieren. Aber das wiederum, also mit Dingen zu werben, die vielleicht so gar nicht stattgefunden haben, Dinge zu faken, zum Beispiel PayPal-Eingänge oder Kontostände oder was auch immer, um die eben als Marketinginstrument herzunehmen, andere in das eigene Programm zu manövrieren, das finde ich falsch und das übersteigt für mich einfach eine, eine Grenze, weil sobald da irgendwas gefaked wird und sobald man mit, mit äh, Argumenten um sich wirft, die einfach nicht der Realität entsprechen und das nur macht, um Leute psychologisch zu manipulieren, damit sie irgendwas kaufen, dann ist das für mich moralisch nicht vertretbar. Was aber wiederum vertretbar ist, finde ich, ist, wenn wir offen über Geld sprechen, wenn wir... Ähm, wenn wir die Seite auch mal beleuchten. Ich habe zum Beispiel neulich einen Post gemacht, in dem ich darüber gesprochen habe, dass ich mit meiner letzten Masterclass über 10.000 Euro Umsatz gemacht habe und das relativ leicht ging und habe dann aber dazu geschrieben und gesagt, dass ich ja auch schon seit Jahren selbstständig bin, dass das nichts ist, was man von heute auf morgen einfach so ähm, erreicht in den meisten Fällen, ne? Ausnahmen bestätigen die Regel, aber dass die allermeisten dafür auch einfach lange und hart arbeiten, damit es irgendwann leichter geht. Und ich finde es okay, darüber zu sprechen, habe auch zum Beispiel meine Ausgaben dazu genannt ähm, und das Ganze von mehreren Gesichtspunkten beleuchtet, aber wenn man das reflektiert tut, finde ich es auch okay, darüber zu sprechen nicht das als einzige Marketingmaßnahme zu benutzen, um halt wie gesagt Leute zu manipulieren. Nur den eigenen Lifestyle zu bewerben. Also ich könnte mich natürlich jetzt auch hier gut, das ist ehrlich gesagt bei uns hier ein bisschen schwierig am Dorf, aber vielleicht finde ich ja eine Ecke oder ich mache mir irgendwie eine Fototapete von dem Strand in den Hintergrund, <lacht> wo ich mich vorsetze und irgendwie Cocktail schlürfen so tue, als würde ich am Strand liegen und dort arbeiten und müsste nicht mehr arbeiten und würde das einfach mir so zurecht faken und das dann wiederum bewerben, also diesen Lifestyle bewerben, um halt Leute zu beeinflussen, meine Sachen zu kaufen. Ja, müssen wir nicht drüber reden, dass ich das nicht moralisch vertretbar finde und dass ich das nicht tun würde und auch ähm, ja generell ist ja verurteile ich ja ja doch ich verurteile es wenn Menschen das tun ich finde weil ich immer ich bin immer, äh, noch mal ich bin mit dem Wort verurteilen immer so ein bisschen vorsichtig oder so ein bisschen sparsamer geworden weil ich mir für dieses Jahr auch auf die Fahne geschrieben habe oder so ein bisschen mein Motto ist who am I to judge also dieses ganze gegenseitige Verurteilen ein bisschen zurückzuschrauben, weil ich auch mich da ehrlich gesagt äh, letztes Jahr gerade in dieser ganzen Krankheitsphase, wo wir monatelang krank waren und ich auch nicht so viel reisen konnte, weil ich mich da sehr in so einer Spirale befunden habe, wo ich eher darauf geguckt habe, was andere machen und eher mit dem Zeigefinger auch schon mal dabei war zu sagen, nee, das geht ja gar nicht und warum macht die das oder warum macht er das, das finde ich ätzend und ähm, so was würde ich niemals tun. Und ja, ich finde, dass man sich immer noch positionieren darf und dass ich, wie gesagt, alles, was unterhalb meiner, dieser Grenze, die ich definiere, liegt, dass ich das auch weiterhin verurteile, weil sich das einfach falsch anfühlt und weil es einfach falsch ist und teilweise sogar kriminell ist. Aber dass ich nicht mehr mich in dieser Dauerspirale von ich verurteile, was andere in ihrem Business machen, weil das nicht zu meinem Wertekompass passt und weil ich einfach finde, dass es diesen Toleranzbereich gibt und es auch einfach gut finde, anderen zu, zu gestehen, Dinge auszuprobieren, weil ich selber auch Dinge ausprobiere und meinen Weg finde. Und das ist vielleicht ein ganz schönes Schlusswort. Fast alles, was man macht, kann man rückgängig machen oder kann man auch danach anders machen. Aus fast allen Fehlern kann man lernen. Und natürlich, wenn man sich komplett auf der falschen Seite bewegt, Leute abzockt und kriminell ist, ich finde ja, alle Leute haben eine zweite Chance verdient, aber dann sollte man das auch wieder gut machen und eben Beträge zurücküberweisen, was jetzt diese toxischen Business Coaches, die da eben in dieser Sendung genannt wurden, angeht. Aber wenn man sich innerhalb dieses, dieser Toleranzzone bewegt und einfach rausfindet, was ist mein Ding und wozu kann ich stehen? Was funktioniert auch vielleicht für mein Business, für meine Zielgruppe? Weil auch da gibt es Unterschiede, wie die gepolt sind ähm, und wie die gerne einkaufen. Habe ich eher eine, eine weiblich gelesene Zielgruppe oder eher eine, eine männlichere Zielgruppe, die vielleicht ein bisschen mehr diesen diesen leichten Pressure brauchen, ähm, habe ich irgendwie generell ein Abverkaufsprodukt oder ein ähm, High-Preis-Coaching. Da gibt es ja tausend Facetten und äh, Shades und Unterschiede und ich finde, wie gesagt, für mich einfach ist wichtig, dass ich weniger den moralischen Zeigefinger raushole bei anderen, weniger verurteile, sondern eher versuche ins Gespräch zu gehen und in die Aufklärung und auch selber in die Reflexion und für mich da einfach versuche so viel wie möglich mitzunehmen. Und es kann sein, dass ich auch schon Formulierungen genutzt habe, die ich im Nachhinein betreut, äh, bereut habe, wo ich dann gedacht habe, oh nee, weißt du was, es passte gar nicht zu dir, es hat sich doof angefühlt. Und dann kann ich es beim nächsten Mal besser machen. Und behaltet euch das bei, und das finde ich als Schlusswort so schön und so wichtig, definiert für euch, was gar nicht geht als Verkaufsmethode, wo ihr eure absolute Grenze zieht. Und behaltet euch aber so ein bisschen reflektierten Spielraum bei, damit ihr auch einfach Freude behaltet. Weil sich halt die ganze Zeit ähm, zurückzuhalten, gar nichts mehr zu tun, aus Angst, irgendjemand könnte mit dem Finger darauf zeigen und es wird sowieso passieren, dass man nicht allen gerecht wird, das hält auch viel Potenzial und einfach auch viel Spaß zurück. Und im Endeffekt geht es auch darum, dass man was bewegen kann und es geht auch darum, dass man sich ausleben kann in seinem Business und dass man auch selber so ein bisschen die Spielregeln definiert, natürlich oberhalb dieser Schwelle, die einfach gar nicht geht und toxisch, kriminell und falsch ist. Ich hoffe, es kam rüber, was ich sagen wollte. Behaltet euch die Freude, definiert euren Tol Toleranzspielraum. Ähm Entscheidungen könnt ihr auch rückgängig machen, ihr könnt eure Kommunikation stetig verbessern, ihr könnt Verkaufsmethoden auch mal antesten, um zu verstehen, ob sie für euch moralisch vertretbar sind, ob sie zu eurem Business passen, zu eurer Zielgruppe passen und man kann fast alles auch einfach verbessern und rückgängig machen, es sei denn, es liegt einfach auf der falschen Seite des äh, großen Marketingmethodenteiches. <lacht> also in dem Sinne, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen von meinem kleinen ähm, Rundumschlag hier, wenn es um das Thema Verkaufsmethoden geht. Und weil wir beim Thema sind und für diejenigen, die jetzt noch dranbleiben, vielleicht noch der Hinweis, meine Masterclass Converting Content Creation findet am 7. März live statt. Und in der Masterclass zeige ich euch nicht, wie ihr verkaufen sollt und welche Methoden ihr da konkret anwenden sollt, sondern ich zeige euch, wie man den Content unternehmerischer denkt. Und wie man Überleitungen zu Culture Action schafft, wie man Leute aktiviert, wie man den Content mehr auf Conversion ausrichtet, anstatt einfach nur als Zeit auf Zeitverschwendung und auf ein bisschen ähm, gutgläubigen Community-Aufbau, sondern da wirklich so ein bisschen mit... Pfiff rangeht und smarte Beiträge entwickelt, die auch sich auf den eigenen Umsatz auswirken können. Das ist mir ein Anliegen, das habe ich eben schon erläutert. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann könnt ihr euch euer Ticket unter dem Link in der Bio kaufen, äh, in den Show Notes. Oh Gott, ich bin schon so Insta-trained, dass ich immer Bio sage. Ähm also in den Shownotes findet ihr den Link dazu und wenn ihr die Podcast-Episode später hört, dann könnt ihr die Masterclass vermutlich noch kaufen oder ihr wartet einfach auf ein weiteres Angebot von mir in diese Richtung. Dafür könnt ihr euch gerne in meinen Newsletter eintragen, denn da schicke ich die ganzen Sachen auch immer raus. So, genug für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut und haltet die Ohren steif.